0: 大家好，欢迎来到健行健康有方法，我行你也行。在这里，我们用声音传播健康。我是慢病康复管理师韩文龙。今天呢，我们接着讲高血压的康复管理。呃，今天呢，也是给大家普及一下啊，什么是高血压？高血压的这个定义是什么？以及啊，高血压涉及到的这个判断标准，还有这个分级标准，以及。我们会介绍两个啊，是什么原因导致的这个高血压，或者说呢，高血压它的发病的这个机理是什么方面啊？首先，我们来了解一下什么是高血压。那么，血流冲击血管壁引起的这个侧压力啊，被称为这个血压。血压呢，分为收缩压啊，就是我们常说的高压，还有舒张压，也就是我们常说的低压。那么，理想的血压是多少呢？呃，就是高压在一百一到一百二之间，低压呢是七十到八十之间。那么正常的这个血压呢是高压呢小于一百三，低压呢要小于八十五。还有一个情况呢就是正常高值啊，就是高压在一百三到一百三十九，低压呢在八十五到八十九。呃，轻度高血压呢，也就是说我们常说的这个一级高血压。啊，高压是在一百四到一百五十九，低压呢是九十到九十九，呃，中度高血压呢，也就是是这个二级高血压哈、啊，那么高压呢是在一百六到一百七十九，呃，低压呢是一百到一百零九，呃，重度高血压，呃，也就是三级高血压，呃，高压呢是大于等于一百八啊，低压呢是大于等于一百一。呃，我们知道了这个这些这个判断标准的数值以后啊，呃，就可以呢随时关注我们自己的这个血压啊是处在什么样的一个阶段，啊、呃，更早的呢进行这个控制和管理。那么高血压呢分为了这个原发性的这个高血压和继发性的这个高血压。那原发性高血压呢是指这个导致血压升高的原因不明啊，被称为这个原发性的这个高血压。继发性高血压呢，就是指病因啊明确的这个高血压。常见的病因呢，主要有一些这个肾实质性的啊、内分泌性的、肾血管性这个高血压，或者说还有一个就是睡眠呼吸暂停综合症啊等等这方面，这是高血压的一个呃分型分类啊。那么我们要根据这个高血压的这个发病机理啊、呃，我们呢重新进行一些这个分类。呃，下面呢，我们将这个一一呢给大家做一个介绍哈。首先一个呢就是高血容量的这个高血压，那么核心环节呢就是说血容量增多啊，血液中的这个什么成分增加会导致这个血容量增多呢？啊，肯定就是之前我们也谈到过哈，就是这个水，水的增加啊会导致这个血容量的这个增加。呃，血液里面的水的增加呢，呃，会导致哈这个血容量。呃，增加，那么主要的一个诱因呢，就是钠的增加。呃，水呢，随着钠增加而增加，而导致了这个血容量直接增加的呢是水，而水增加的原因是钠的这个增加。所以钠呢只是一个诱因，呃，就是钠盐摄入超标啊，晶体渗透压呢就会升高，会传达到这个下丘脑，那么下丘脑呢会分泌两种激素，呃，一个呢是抗利尿激素。啊，这个激素呢，就是说让这个，呃，尿呢排不出去，就是尿少，呃，水呢就会聚集在体内。呃，这个激素多了以后呢，也会产生渴的感觉，就是不往外排，呃，这个尿不排不出去，还要不停的去喝水。所以你想一想，我们身体当中的这个，呃，水的这个含量是不是会越来越多？啊、呃，血容量呢也会增加。那么下丘脑呢还会分泌一种。呃，肾上腺皮质释放激素啊，这种激素呢是指挥垂体的，就是和脑垂体的这个呃肾上腺素释放激素的受体结合，然后呢激活这个垂体细胞啊，释放这个促肾上腺素啊，分泌这个糖皮质激素和盐皮质激素。那么盐皮质激素呢，里面有一个就是这个醛固酮啊，那醛固酮的作用是什么呢？就是具有这个保水保钠的。啊，所以水的容量呢又又会增加了，啊，高容量的这个高血压呢，一个是盐摄入超标，啊，超过了这个肾脏能够排出去的这个能力，导致了盐呢在体内聚集，啊，如果吃的盐呢没有超过肾脏排出的这个能力的话，那、啊、就不会出现这个高呃血容量的这个高血压，呃、啊，如果一个人一天能够排出十克盐，那么一定要摄入十克盐。如果不摄入食盐的话，就会出现细胞的兴奋性降低，会出现疲乏无力，然后呢，也会出现这个抽，啊抽搐，呃，夏天你比如说这个出汗比较多的，啊，呃，不能够及时补充这个水和盐，那么就会出现这个抽搐了。那么盐吃多的这个高血压呢，就是要减少盐的摄入，要把体内的盐呢排出去，啊，盐排出去呢，就是水呢也就排出去了。啊，血容量呢就会降低。我们要做这个，呃，康复高血压，一定要找到这个发病的原因和发病的过程。啊，临床用的是这个利尿剂。啊，利尿剂呢是具有这个排水排钠的这个作用。啊，所以我们要针对每个人的这个情况呢，做一个呃个性化的一个分析。啊，呃，另外一个呢就是说，第二个发病机理，啊，就是包括了这个血管。啊，这个痉挛型的这个高血压，这个呢就是典型的这个呃应激，就是我们说的这种压力啊，压力增大以后呢，就会使我们的这个交感神经啊呃兴奋，还有就是儿茶酚胺的这个分泌呢会增多，就是在压力的这个情况下啊，呃会刺激我们的大脑皮层啊，就会把神经的往下这个传导，传达到这个蓝斑。那么大脑里呢有这个神经元啊聚集的地方，蓝斑呢往下传导啊传导到这个植物神经的这个交感神经，啊交感神经呢就会引起这个兴奋性增高啊，那么交感神经呢可以直接支配这个血管的平滑肌啊，大脑神经呢通过这个脊髓在胸腔或者腹腔里呢有这个交感神经包体聚集的地方啊，我们叫做这个交感干。呃，交感神经有分布到内脏的，也有分布到皮肤的啊，等等这些方面的这个血管平滑肌上。呃，血管平滑肌呃一旦兴奋，那么呢就会导致呢呃血管的这个平滑肌痉挛啊，管腔的变窄，血管收缩啊，血容量没有减少，血管的容量呢在减少，那么会导致呢血压升高啊，形成这个高血压。还有呢，就是这个交感神经兴奋啊，呃，交感神经通过内脏分布到肾上腺髓质，啊，是通过神经直接来支配的，而不是通过激素来支配的，直接使这个肾上腺髓质啊这个兴奋性增高，那么分泌的就是儿茶酚胺啊，肾上腺素和去甲肾上腺素。那么肾上腺素呢，具有外周的。呃，小血管痉挛的这个这方面的一个作用啊，比如说我们的皮肤，还有我们的这个胃肠这些脏器，呃，都会痉挛。那么让这个支气管，呃，就是肺部，它这个血管是扩张的；让冠，呃，冠状动脉血管是扩张的；让脑部的血管呢是扩张的啊；让肌肉里的这个血管是扩张的。那么去甲肾上腺素呢，是让全身的这个血管痉挛。最终呢，让外周小血管痉挛，让这个血压升高。啊，还有一个作用呢，就是在这个心脏的地方，那么让心肌收缩力量增强。啊，血管痉挛，啊，管腔变窄，那么心脏力量增强，啊，心率增加，是让参与这个血循环的这个血量啊相对性的这个增加，血管阻力呢就会增加。啊，这个血管变窄呢，血容量相对增加。会进一步的呢导致这个血压的升高，呃，所以说这个压力啊引起的这个高血压，呃，是很多药物呢没有办法是对抗的。临床上认为血压啊这个压力引起的这个高血压，一个呢是血管痉挛，还有一个呢是心率增加，嗯，还有一个就是心肌收缩力量增强。对于这三种情况呢，我们肯定要用到三种药物，呃，一种呢就是扩张血管的。啊，降心率的，还有一个是降低心肌收缩力量的，啊，三个联合用才可以把这个高血压给降下来。那么我们是不能够用药物的啊，我们要做的呢，一个就是要减压，减压是最重要的，教会我们的这个客户呢一套这个减压的方法，呃，这才是这个源头啊。如果不改变他的这个生活方式，呃，发现药物呢。呃，这个使用一段时间呢，也不太好使了，而且使用的量呢会越来越大。呃，药物呢还会产生很多的这个副作用。那么我们的方法呢，就是一段时间啊、呃，能够带它呢集中的减压一次，让这个交感神经呢处在一个有张有弛的这个程度。呃，你比如上班族啊，上班的时候呢，呃，可以让它这个神经交感神经能够张；下班的时候呢，能够让它弛。啊。就是下班的时候呢，一定要让他离开这个办公室，去活动活动，去减减压。呃，但是还有一种就是适当的这种压力啊，也是可以提高这个工作效率的。呃，增加一些让这个血管平滑肌恢复正常的这个营养物质，啊、呃，钙和镁增加上，啊，血管的平滑肌兴奋性呢就会恢复到正常。那么钙和镁呢，也可以让这个交感神经兴奋，啊，恢复到这个正常的状态。呃，在我们的这个管理过程当中，哈，发现有些人缺乏了这个钙镁矿物质啊，使这个交感神经兴奋性异常的升高，很小的一个刺激呢，就会产生这种兴奋。那么补上这个钙镁以后呢，让这个交感神经啊恢复到这个正常水平。那么只有很强的这个刺激才会产生这种反应。呃，这种强的刺激呢，恰恰是好的工作状态所需要的。再一个呢，就是我们要调肝。调肝的目的是什么呢？就是我们这个压力会引起很多的激素嘛，那么让激素该灭活的就灭活。比如这个肾上腺素和去甲肾上腺素高了，那么始终会导致这个血管的收缩。这就是血高血压为什么要调肝调肝的这个一个原因啊，让肝脏呢保持一个很好的一个灭活的一个呃功能，呃，那么保护肝脏。让肝脏呢处在最佳的这个状态，呃，修复肝啊、呃，不给肝脏负担，那么就是要调肠，肠道的这个菌群啊、呃、调到平衡，没有肠毒，增加这个肝脏的这个负担啊、呃，那么肝脏呢就可以呃把它这个灭活激素的功能能够发挥的更好，呃，然后呢让血压呢就能够稳定下来，所以我们针对这种上班族的这种人群啊、呃，最近这几年呢这个引起高血压。或者说高血压的这并发症、猝死的这种状况呢，也非常的多。那么从这个角度来讲的话，我们更多的啊，也是能够在这个应激型的高血压当中呢，能够给他做一些康复的管理。那么今天的这个内容哈，就到这里。建议行，健康有方法，我行你也行。在这里呢，我们用声音传播健康。建议行，我们下期再见。